0: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a vasárnap.hu podcast hallgatóit. Varga István és Varga Bonifác Paradigma gyermeknevelésben című könyvének második beszélgetését hallhatjátok, hiszen az első körben annyi témát érintettünk, hogy igény volt a folytatásra, és ez nagyon fontos, mert hogy a hallgatók kihegyezett fülekkel és nyitott szívvel ülnek és hallgatnak benneteket, a legfontosabb most a második beszélgetésünkben, hogy kiemeljük, hogy a gyermeknevelés és az élete a gyermekeknek tulajdonképpen az offline térből, az online térbe ö, helyeződött át. Hogyan és miként tud a szülő jól jelen lenni az online térben, hogy a gyermeknevelést ne adja át másoknak a kezébe?
1: <gül> ez egy ez, ez, ez nagyon jó kérdés. Ugye alapvetően én együtt dolgozok édesapámmal, tehát tehát nagyon sok mindent tudnia kell arról, hogy mi a digitális térben hogyan működünk, mit csinálunk. Illetve szeretnék hozni egy példát azzal kapcsolatban, hogy Dóri hogyan a Dóri a hugom, 20 éves hugom, 3-4 évvel ezelőtt, amikor elkezdett tiktokozni, akkor ez a lépcsőrendszer, ez hogyan valósult meg. Ugye az egyes lépés, ahogy mondtuk, a megfigyelés volt. Apa rájött arra, hogy a Dóri tiktokozik. Otthon az ágyában, nézegeti a TikTok videókat, de nem tud róla semmit. Oké, okay, ez meg volt. Mit kell csinálni a apának? Fel kellett fogni azt, hogy a digitális térben ő hogyan mozog. Egyáltalán mi az a TikTok? Fel kellett menni a platformon, megnézni, hogy milyen videók vannak. Elkezdett ő változni, felfogta, és utána bevonulott. Egy idő után, amikor már ismerte a platformot, miután már egy hetet eltöltött azzal, hogy minden egyes nap megnézett száz TikTok videót, azután, Bement a szobájába, és azt mondta: Na, Dórikám, mutasd meg, milyen TikTok videókat nézel. Mert most már értette teljes mértékben a platformot, megmutatta a Dóri, hogy aját, ilyet, meg amolyat, sütés volt, főzés volt, táncolás volt, és eljutottunk a következő lépésre, ami viszont a negyedik a közös élmények, amikor 3-4 évvel ezelőtt uh, apáik megcsináltak egy közös TikTok táncolós videót, és ezt a mai napig uh, szeretettel említjük, mert tulajdonképpen így néz ki az összes. Erre a struktúrára fel lehet Hozni mindent, minden egyes élményt, illetve minden egyes képességet, amit a gyermekei birtokában van, és a gyermekeink elsajátítottak.
2: Hát ez annyira igaz, amit a Boni elmondott, hogy a gyerekek rajta, rá, a napi fél órát TikTokoztam. Azt mondják, hogy apa hülye vagy, mit csinálsz? Hát mondok, TikTokozok, hát meg akarom ismerni ezt a platformot. Nyilván, hogy az ember meg akar ismerni, egyébként is ez egy vezető platform lett az elmúlt két évben, gyakorlatilag ellopta a Facebookosoknak 60%-át. De önmagában nagyon jó dolgok is kijönnek belőle, hogyha nem a, engedem magamra a szemét folyamot, tehát azt a fajta szemetet, ahol nem tudja, hogy én ki vagyok, és hát tesz mindent, aztán lájkolok. Én aztán nagyon gyorsan a főzősöket, a táncosokat, meg a, meg a mondjuk a jövőkutató tiktokokat kezdtem el bekövetni, tehát azok a tiktokereket. És ennek meg lett a hatása. És az élményben meg az volt a jó, hogy a Dóri teljesen normálisan vette, hogy oké, okay, apak, akkor csináljuk a közös videót. és tudtam pontosan, hogy miről van szó. Hát ott rögtünk egymással, hogy milyen jó lett.
0: Most én ördög ügyvédjeként nekem mindig eszállják a fejemhez, hogy az orvos sem próbál ki minden betegséget, hogy gyógyítani tudja, hogy mikor én azt próbálom mondani, hogy papként azért kell jelen lenni ezeken a platformokon, mert ahol a híveink vannak, nekünk ott kell lenni, meg onnan tudunk ö, magunkhoz közelebb hozni ö, érdeklődőket, keresőket, tévegőket, Maximális ahol ők vannak. Ö, viszont ugye itt jön az, ami, ami a, a szülőknek szerintem a félelmeiben benne van, hogy őket is be tudja ámszippantani rendesen. És is. a legnagyobb gond az, hogy nem biztos, hogy a, a elmében lévő szűrő, azt jó ki van tisztítva a szűrő, és jól be van állítva, meg azt, amit te mondtál, hogy ugye ezek olyan uh, algoritmusok, hogy amit anyu néz, és mondjuk a főzőműsorok, és mondjuk uh, borbás, az én anyukám biztos borbás marsit keresni ott is, de az, hogy, hogy a gyereke viszont nem ugyanazt látja, és ez egy kicsit csalóka lehet, hogy milyen jó ez a uh, TikTok uh, csatorna, tele van tök jó kis állatos, meg, meg természetvédő, meg főzés műsor, és a másik oldalon meg olyan durva challenge néz mondjuk a, a gyermeke, ami Makko-Jeruzsálem távolságra van a szülő és a gyermek között. Tehát, hogy tulajdonképpen ebben most mi az igazság? Tehát, hogy ki kell próbálni minden betegséget, hogy gyógyítani tudjuk, vagy van-e valami középút, és, és szerintem most ez, ebben István, légy kedves, valahogy terelgesd a hallgató szülőket, hogy, hogy Fel kell lépni, de a szűrőt hogyan kapcsolja be önmagának, és hogy ne szippantsál a rendszer.
2: Hát igen, egyik oldalról azt mondom, mindenképpen fel kell lépni. A másik oldalról, hogy ha anélkül, hogy én tudomást szereznék erről, tapasztalatot szereznék benne, egyébként leszólom, önmagában azzal nem lesz jó se a gyerek előtt, se egyébként butaságot költek el azzal, hogy, hogy leszólok valamit amiről nem tudok. Ami egyébként irányítható, mert valóban, hogyha magamra engedem a TikTok szemetet akkor nincsen gond. Azt a szemetet fogunk kapni. Ha viszont elkezdett kiválasztani annak, akiket követek, akkor elemútok a TikTok is megtanul engem, ez az algoritmus, ami mesterséges alapon működik. Azért azt látni kell, hogy én nekem egy fél év alatt nagyon jó algoritmusom lett, amelyik azt azt adta nekem, amit én már szeretnék. Tehát én nem kapok már olyan sok szemetet, ha tetszik, mondjuk 20%-ot. Vagy ezt fagy elviselem, hogy egy másodperc alatt tovább megyek. De egyébként nem szoktam. Tehát tovább görgetek abba a pillanatba, hiszen ezt megtehetem. Ugyanakkor mi magunk is annyira megtanultuk a Bonifáczal ezt, hogy mi, mi is fenn vagyunk a TikTokon. És pont ezért csináltunk egy észbontó TikTokot, és ott olyan napi tanácsokat adunk, amivel naponta találkoz, találkozunk, és megadjuk a lehetőségét.
1: Így van, az észbontó tanácsok így, hogyha rákerestek TikTokban, akkor meg tudtak találni minket. Én azt mondom, hogy szerintem nagyon fontos, hogy ö, belekóstoljanak a szülők ezekbe a platformokba. Egyrészt azért, mert nem a kommunikáció alapja, az a közös értékrendszer, az a közös tudás, ami megvan. Tehát, hogyha nem ismered a gyermeket tudását és készségeit, illetve érdeklődési körét ezeken a platformokon, akkor sajnos magadtól vontál meg lehetőséget azáltal, hogy te nem tudod, hogy hogyan kommunikálj a gyermekeddel.
2: Mindenkinek Tehát, más a valósága de ha a szülő egyetlen egy lépés sem tesz a gyermek valósága felé, akkor rossz úton jár. Tehát legalább próbálkozni kell. Én ezt ugye úgy úgy hívom, hogy próbálkozós nevelés, de hát nyilván mondhatnám azt, hogy fejlesztő nevelés, mondhatnám azt, hogy, hogy inspiratív nevelés. Amit... Valamennyire közelítenem kell ahhoz a valósághoz, amit ő láthat és tudhat, hiszen őt annyi gyors impulzus éri, amivel egyszerűen követhetetlené válik a gyerek fejlődése, ha egyébként nem teszünk semmit.
0: Viszont az a legnagyobb probléma, hogy olyan árral szemben úsztok, tehát amikor a, a család modellt és a, a tulajdonképpen az, hogy boldog és sikeres gyermeket neveljünk, ugye ez elengedhetetlenek azok azok az értékrendek, azok a társadalmi alapértékrendek, amelyek már Nyugat-Európában, de mi nálunk is igencsak meginoktak. Tehát az, hogy hogy bomlik minden az le, amire ti építkezni akartok. Tehát tulajdonképpen és ezek a platformok, amelyeket nagyon sokan mielőtt megnyitnák, szentelt vízzel hintenék le, hogy amik onnan jönnek, az mind azzal szembe megy, amire ti most megírtátok a második könyvet, mert véleményem szerint a, ezeken a platformokon nem a boldog szupercsaládokat mutogatják, nem a, a férfi-nő szeretett közösségéből létrejövő házasság, mely a gyermek irányul, hanem épp ellenkezőre, hanem olyan ö, újfajta párkapcsolati modelleket ö, próbálnak sugalni és csepegtetni, amelyre nagyon sok szülő nem tud reagálni, és hogyha ezeken a platformokon a gyereke szívja-szívja, a szülő nem reagálja, és nem teszi helyre, hogy fiam, amit itt láttál, az úgy baromság, ahogy van, és akkor üljünk le. Tehát nincs mellé a visszacsatolás a szülő részén, hogy na most akkor, gyerek, akkor ebből ez az igaz, láss mondjuk egy, egy politikai üzenet, ez is egy fontos, hiszen ezeknek a platformokon igen keményen mennek a a politikai csatározások, amelyben egy bizonyos oldal, mondjuk a konzervatív oldal, az elég alatt, alul nem reprezentált, hanem eléggé le van csavarva bizonyos üzenetekkel, hogy na hát akkor, ha ben vagyunk a platformon, akkor utána milyennyi időt kell szánni, hogy kiértékelt, vagy hogy, hogy átbeszéljétek, átbeszélés nélkül viszont nagyon veszélyes a jégre
2: menni. Abszolút. Hát itt nagyon-nagyon sok gondolatot fogalmaztál meg ismét, ami jó. Gondolj bele, hogy egy normális mai gyereknek, mondjuk egy 16-18 évesnek sajnos 3 és fél óra, 4 óra képernyő ideje van. Ha abból egy-két órát tiktakozik, esélyed nincs, hogy te azt követni tudjátok ez az egyik gondot. A másik, hogyha nem követed, akkor meg nem tudod, milyen impulzusok érik. Ugye ez meg a harmadik mondat. Most, hogyha ezt hozzáteszed azt, hogy nem tudod, mire építeni az alapértékrendedet, akkor valóban... Ez egy hibás, hibás játék lesz. A könyvben leírom az alapértékrendet. Mindenképpen. Amire teszem a hangsúlyt, az a hatásgyakorlás. De csak akkor tudok gyakorolni a gyerekre, hogyha ismerem azt, hogy ő hol jár, mit csinál, milyen veszélyek fenyegetik, mit tanul, milyen valóság éri, és itt tovább. Ugye a tudás átadás, meg a következő pont. Tehát, hogyha van egy tudás, egy tapasztalat, egy értékátadás, abba egy értelmes buborékba, egy úgynevezett bábül mebbe fogalmazom meg azt, hogy milyen témák vannak, amiket érdemes folyamatosan szem előtt tartani. Én azt gondolom, hogy a az 24 órás szolgálat. Tehát nekem folyamatosan ott kell lennem a toppon, és hogyha látom, hogy a gyereket éri valami, bármi, tűszúrás, Pofon, és itt van képletes értelemben, vagy egy média pofon, vagy egy social media platformon, akkor én tudjam, hogy ez mit jelent. Hát gondoljunk bele egy, egy osztálycsoportba. Tegyük fel a gimnáziumban, van egy osztálycsoport, 30 fővel, és történik szünetben valami. És mindenki benne van, mindenki csak kettő-három messenger üzenetet közvetít, ugye az már 100-150 messenger üzenet 10 perc alatt. A tanár bemegy kezdeni az órát, és azt mondja, mi történt gyerekek, verekedés volt? Nem volt verekedés, csak kirobbant egy hatalmas botán 10 perces szünetben, benne az osztálycsoportban, ahol leanyázták egymást, és nyilván a tanár ezzel találkozik, mi történt? Hát ez nem lehet két perc alatt feloldani, így nem lehet tanítani. És a tanár nincs ott, akkor csak azt látja, hogy hát ma történt valami az osztályon, nem baj, történt, morról lesz, majd én azt tudom, hogy mit kell mondani. Hát akkor kész. Tehát a tanárnak ugyanúgy a pedagógusnak megvan a felelősség, mint a szülőnek megvan a
0: felelősség. Akkor a szülőnek a legfontosabb szövetsége a pedagógus?
2: Hát abszolút elmondhatom, hogy nagyon hálásnak kell lenni a pedagógusoknak. Én azt gondolom, hogy, hogy ma a pedagógusok sokkal több időt töltenek el a, a gyermekkel, mint a szülők. Egy pedagógus... Egy, két, három, négy órát vele van, tehát ugye, hogyha azt veszük egy 8 órás oktatásban, akkor 8 órát vele van, egy amerikai kutatás szerint az átlagos eltöltött idő a gyermekkel az 7 perc. Most kérdem én, hogy 7 perc alatt mit lehet bevinni egy gyereknek naponta. Meg se lehet kérdezni, hogy mi történt vele, Meg se tudom, hogy mi fáj, mi, mi bántott, mi történt veled. Hogy, hogy tudok nevelni, hogy tudok átadni tudást, hogy tudok átadni tapasztalatot, értéket, hol lesz a szoros szülő-gyermek kapcsolat. És nekem ezt kell építenem. Ez pedig a közös élmények lépcsőjén tudom, amikor valóban rászállom az időt, többet vagyok vele, és olyan élményeket érünk át. Együtt lehet ez dzsengázás, építőkockázás, falvérbeaugrálás, lehet pancsikolás, pocsajába de tehát nyilván magasabb szinten lehet bármi más. nem arról van szó, hogy csak pénzes élmények vannak. Mert nyilván az ember az élményben élménybe van az is, hogy átértünk közösen valami olyan élményt, ami esetleg tanulságos volt, de nem feltétlenül jó, nem mondom, hogy rossz akár egy közlekedés szituáció, bármi, de abból aztán tud a szülőnek ott kellene a toppon, és akkor bevinni az információt, és akkor bevinni a tudást, amikor ez, ez szükséges. Bonifáci, aztán.
0: lekerekítésként, hiszen, mondom, erre reggelig tudnánk ö, beszélgetni. Most péntek van, húsz év fölött vagy, felnőtt ember vagy, apuval együtt dolgozol. Mi volt ezen a héten az az élmény, amit mondjuk kiemelni, amit mondjuk aputól vagy anyutól ö, kaptál felnőtt férfiként, ami azt mondod, hogy ez a héten most úgy, úgy, úgy kiemelném, mert hogy ez tök jó volt. Ez egy olyan bomba volt, ami, amit most így a nyilvánosság elé is hozná. Így van. Egyrésztől köszönjük, hogy itt látunk
1: ban Ez is egy, egy élmény, és én folyamatosan tanulok édesapámtól. Tehát tudom azt, hogy nagyon sok mindenben, például a kommunikáció terén Sokkal, tehát egy elismert szakember egyrésztről, és sokkal jobban kommunikál, mint én. De például a, a héten, illetve a közeli rég múltban, igazából szerintem az volt, hogy a, hogy a marketing ügynökségünket ugye menedzseljük, és például pont egy kommunikációs hiba, É- hiba begyűrűzött, és ezáltal hát nem tudtunk annyira jól kijönni a helyzetből, vagy nem tudtam én annyira jól kijönni a helyzetből, viszont édesapám odalépett, azt mondta, hogy figyelsz, így kell kommunikálni, ezt kell megoldani, úgyhogy én folyamatosan tanulok egyrésztről üzlettársként is, és egyrésztről gyermekként is a szülőmtől.
0: Igyetek a tanulás, az egy életen ráttartó tanulás, ami mondjuk a héten, mint élmény megjelent. Hát István és Bonifácz Reggelig tudnánk benneteket hallgatni, és azt gondolom, hogy hogy fogunk még találkozni, és fogjuk még folytatni a gyermeknevelés rögös útján való közös járásunkat és közös eszmecserénket. Kedves hallgatók, Paradigma váltás a gyermeknevelésben című könyv második bemutatója, vagy legalábbis könyv kibontását hallhatták. Nagyon szépen köszönöm István és Bonifác, hogy ismét eljöttetek hozzánk. Arra kérem a hallgatókat, hogy kövessék nyomon a vasárnap.hu podcastjeit, írásait, és ha bármilyen észrevételük van, akkor a kommentben nagy szeretettel várjuk ezeket. Igyekszünk válaszokat is adni a felmerülő kérdésekre, vagy összegyűjtve, egy harmadik találkozást is szervezünk Istvánnal és Bonifáccal. Köszönöm, hogy itt voltatok. Isten áldjon benneteket. Köszönjük szépen. Köszönjük.